0: Olá, super bem-vindas, super bem-vindas. Esse é o seu Splash Show, que agora já começa de um jeito até diferente, porque a gente quer, de cara, entrar no assunto que está bombando agora nas redes e que está bombando aqui, é claro, no Splash. Para isso, eu convido a Liv Brandão, nossa editora de Splash. Livre. o que é que está bombando hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021?
1: Boa tarde, Zeca. Boa tarde para você que está em casa Hoje o que tá bombando é um fandom em torno dos Furries, por causa do The Masked Singer, que eu imagino que vocês já tenham visto, né? Quem já viu o programa já notou que a Onça Pintada tá fazendo o maior sucesso, né? A Ivete Sangalo, que é apresentadora, já falou que tá todo mundo afim dela. O Gil do Vigor disse que tá pintando um clima, já pintou um clima entre os dois. E o que nos leva à pergunta, né? O brasileiro está descobrindo o furry fandom? O termo em inglês significa peludo e diz respeito a uma subcultura ligadas a, ligada a personagens antropomórficos, ou seja, aqueles que são meio bicho, meio gente, enfim, como, como a onça-pintada que vocês veem aí no Masked Singer. E os furries, né, que são fãs desse movimento, são como os fãs da Juliette, são como os cactos, são de fãs de artistas, de, de atores, de atrizes, enfim. E segundo uma pesquisa, ao contrário de estereótipos, os furries não se relacionam apenas com o sexo. Só 37% contou que tem um fetichezinho pelos furries. O resto da galera prefere ou desenhar, ou criar personagens, ou usar fantasias completas, ou usar apenas é, objetos e acessórios que mostram que eles são fãs de furries. Enfim, é todo um movimento, toda uma cultura incrível que está rolando aí e que a gente está descobrindo mais por causa do The Masked Singer. Incrível, né?
0: Livro muito bacana. Me fez lembrar também essa série que chegou meio do nada e que é bastante bizarra, que é o Sexy Beast, que está na Netflix também, que tem um pezinho no story também, ou não?
1: Exatamente. É um ótimo reality show em que pessoas se encontram aí fantasiadas, mascaradas, e só vão né, se ver de verdade quando tiram a fantasia. Tá rolando um movimento, com certeza.
0: E esse aí eu tenho certeza, o pessoal do SaxBee está nos 37%. Você falou que a fantasia passa para o fetiche assim, ó. <risos> oh maravilha, isso é o que está bombando hoje nessa quinta-feira livre, super obrigado e a gente segue então agora com o nosso Splash Show, que hoje a gente vai falar de Marvel, de filmes de Tom Cruise, a gente vai falar das séries que está todo mundo esperando, que agora no outono americano, elas começam a vir, as séries que a gente está aguardando há muito tempo também, vamos falar de um grande lance imobiliário que tem a ver com a grande mansão da Xuxa. E vamos dar uma olhada, mais uma, nos bastidores de La Casa de Papel. O cardápio de hoje está bom e eu já quero começar com Roberto Sadovski. Porque sim, Roberto, a gente vai falar de Marvel, que agora, realmente, com a gente brinca, abriu a porteira, né? Vai começar a chegar um monte de coisa.
2: Boa tarde, Zeca. É, então, o cinema está aí, tem, 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 de fato, o filme inédito da Marvel chegando no cinema hoje, então é, tem, mas... tem, tem muitas novidades.
0: Peraí, essa dessa novidade toda, eu quero te falar sobre os filmes do Tom Cruise, que acho que a gente precisa fazer um ranking, isso é bom disso, Adolfo. Os filmes que mais foram adiados nessa temporada de pandemia, e os dois é, do, do, do Tom é,
2: ficaram para 2022, é isso? É verdade. Top Gun Maverick, ele, ele agora foi adiado pela sétima vez, ele foi para maio do ano que vem, e Missão Impossível 7 foi adiado para setembro de 2022. Mas acho que o Tom Cruise está certo, ele está sendo visionário, porque o cinema não está exatamente é, é, é aquela maravilha pré-pandemia, né? E talvez ainda demore um pouquinho para pegar no fôlego. Tom Cruise não está errado.
0: É, então, Cruz, filho do cinema, um astro tipicamente de Hollywood, ele sabe o poder é, desses filmes, a tela grande ali, mas ao mesmo tempo está apostando no imprevisível. Tem Variante Delta. Você acha ali é, que realmente o motivo é um aproveitamento desse lançamento de cinema? Ou talvez você ouviu alguma fofoca, algum rumor de problemas de produção, finalização? Às vezes teve um teste com uma audiência, é, com plateia, e a gente precisa mexer em alguma coisa? Ou genuinamente a desculpa é essa? Vamos esperar a pandemia para melhorar.
2: O fato mesmo é a pandemia, Zeca. O Top Gun Maverick está pronto, na, engavetado, bonitinho, redondo, há mais de um ano já. filme está fechado. Uhum. É, só que as bilheterias do Tom Cruise, elas dependem de um lançamento global. Porque o Tom Cruise talvez seja o último astro global que uhum. a gente tem. Então, ele, ele tem a bilheteria americana que sustenta bem, mas ele precisa de um mega lançamento mundial para os filmes né, engatarem. E eu acho que ele está certo uhum. em esperar com o Top Gun, e principalmente com Missão Impossível 7, que é um filme complexo. Esse, sim, foi um filme que deu problema na produção, o lance do Covid. Algumas cenas, né? alguns instantes dele foram ensaiados por um ano para o Tom Cruise fazer. Tem uma cena que ele está correndo numa moto e ele tem que pular na moto e ligar um paraquedas na hora. É uma coisa meio maluca. E o Tom Cruise é meio maluco, então...
0: É, agora, é sabe? ele que gosta de fazer os instantes todos ali. tem né? ele
2: faz isso. Não Eu acho. Bem. Agora sim, então, primeiro... é, ele faz isso, né? Eu acho que ele de o Top Gun primeiro porque ele queria aprender a pilotar um jato mesmo. Eu acho, acho. <risos> é, é
0: bem provável. Bom, mas falando daquela porteira aberta, a porteira da Marvel, chega as telas finalmente, Sang-Chi, um herói, que já um super-herói que já chega é, com uma certa nostalgia, porque vamos combinar, é, que é, nos remete ali a toda aquela mania, que nunca acabou, na verdade, mas foi, foi para o acostamento do culture ali, de uh, Bruce Lee e toda aquela coisa das lutas marciais orientais.
2: Então, a, os quadrinhos eles surgiram, né? que tá eu te logo depois. se é... bebe nessa fonte. Logo, logo depois da morte do Bruce Lee, foi quando foi criado o Shang-Chi, né, o mestre do Kung Fu nos quadrinhos, e pegou totalmente essa, essa mania gigante, não só do Kung Fu, como também da espionagem do James Bond e tal. Então, era meio uma mistura de Bruce Lee com James Bond. Uhum. Isso não está exatamente no filme, porque também a criação de nos com puxava muito estereótipo é, oriental, era uma coisa que refletia muito a época, mas fica um pouco envelhecido em 2021. Acho que o filme ele faz um bom trabalho em, em, em dar uma geral no personagem e em manter uhum. o, o que faz dele e ele. Né? Shanti é o maior lutador de todos os tempos e ele tem uma relação... Bem ferrada com o pai dele, que é o é o centro do filme. Sim, isso, Você entrevistou? Foi ele que você entrevistou ou não? Foi o Simo, o Simo Liu, o, o, o ator que faz o Shang-Chi, né? Ele é nascido na China, ele é criado no Canadá, então ele, ele bateu um papozinho comigo, foi, foi bem bacana. Vamos ver um trechinho dessa entrevista do Sadovski com ele?
3: I just have one question, Roberto. Um, am, I in the, am I on that bookshelf yet? Or, or am I have I not earned that right? Yes, absolutely. I think we wanted to do it right because we knew how much this movie would mean to so many people, myself uh included. And um, you know, if you look back to Shang the the comic books of Shang-Chi from all the way back to the 1970s, you'll see that, you know, it, at times there are there are parts of of, you know, of those comics and those stories that wouldn't necessarily translate well in 2021. Yeah and uh what we were able to do with the cooperation of you know kevin at, at, at marvel and and jonathan schwartz our you know our incredible creative producer is that we were able to infuse this modern day story with elements of true asian american culture and i think that's why in the first you know 20 minutes of our movie you see our heroes at a karaoke bar you know i think yeah você ver a like e o like today não just no contexto of martial e fighting, Acompanha
0: a gente aqui no Splash Show. Uh, já está acostumado que a gente sempre brinca com essa estante.
2: Ah, não, não falta estante aqui em casa, viu? Está tá cheio de estante aqui. <risos>
0: Muito bem. só para terminar aqui, esse é um filme que chega primariamente no cinema, assim é curioso, porque, claro, é o um filme da Marvel. Que no último, o último grande lançamento desse super-herói, a gente viu que deu um certo problema né, quando um, um, ele é lançado ao mesmo tempo no cinema e também, ainda que seja prêmio, num streaming, como foi o caso da Viva Negra. Será que essa opção pelas telas exclusivamente, pelo menos por um tempo, tem a ver com essa
2: confusão que teve com a Scarlett Johansson? Com certeza tem um, tem um, um peso grande esse, esse lance da Scarlett, porque, até porque todo mundo da Marvel meio que ficou do lado da Scarlett e não da, da empresa. É, são contratos que são feitos né? são é, é, percentual de bilheteria que esse pessoal tem que, tem que ganhar e, e a Disney tomou a decisão corporativa de lançar ao mesmo tempo no cinema e nessa coisa premium na, no Disney Plus com Viúva Negra Shang-Chi já não tem mais isso então, vai ser exclusivo no cinema uhum. agora. Tem uma janela aí de uns, uns 45 dias até ser disponibilizado no streaming, mas essa confusão totalmente. O pessoal está experimentando, né, Zeca? Estão vendo como é que vai funcionar exatamente é, esse mundo de streaming simultâneo com o cinema.
0: Exato. exato. Ter,
2: quando acabar a pandemia.
0: Ver qual é o momento, o modelo que vai funcionar melhor. que super obrigado. Quem sabe não é. Só Chi que vai me colocar na sala de cinema, porque eu sou fã de arte, eu sou do tempo do Bruce Lee, sou velho aqui, sou mais velho que você, você me respeita, quem sabe Opa. eu vou matar a saudade numa tela grande de cinema. Obrigadíssimo, até semana, e a gente fala agora, aliás, a gente convida um deputante aqui para o nosso Splash Show, Lucas Pazim, bem-vindo aqui para o nosso Splash Show, Lucas. Obrigado, Zeca, boa tarde. A gente veio aqui para falar de uma notícia aí milionária, né, Zeca? Bom, justamente na, uma notícia imobiliária, milionária, que envolve pelo menos uma artista extremamente conhecida e querida no Brasil e uma nova estrela que está despontando, assim como uma, uma grande paixão dos brasileiros. A gente fala dessa já já, mas primeiro, vamos focar na mansão, que é a mansão da Xuxa.
4: Exatamente, a Xuxa colocou a mansão na, na Barra da Tijuca, no Rio, à venda em 2018 por 45 milhões, era o valor que ela pedia, e foi vendida finalmente... Né? De rainha para rainha, porque ela passou para rainha do pagode, a Karina, que está despontando aí no, no pagode feminino, tem, liderou aí a, o, o ranking das rádios em julho, claro. uma música
0: mais tocada, numa parceria com Belo. É uma mansão show, viu? Agora, Lucas, é engraçado ter chamado tanta atenção, que é claro, uma casa de 45 milhões já chama certa atenção, mas ela é meio icônica. É a casa da Xuxa, devo dizer, em nome da transparência, que já estive nessa casa, inclusive, fazendo entrevistas com a Xuxa, já tive até na outra, na famosa Casa Rosa, mas essa é a casa que ela tinha mudado para viver, a Sasha cresceu, basicamente, nessa casa aí, e uma casa toda pensada, Eu me lembro até de uma, não é uma casa simples, né, com uma grande mansão, uma piscina enorme, mas o que mais me chamou a atenção, tem um, um viveiro de pássaros ao ar livre ali, a casa é vazada no meio, e, Passarinho entra e sai, tudo é um trabalho danado para cuidar. Imagino que a, a Karina, quando comprou, vai vir com o um manual de instrução ali para cuidar da casa, porque é complicado.
4: É exatamente isso, Zé. É uma casa gigante, né? São cinco quartos, uma piscina interna, uma piscina para o lado de fora, seis vagas de garagem. É, é um negócio, assim, que chama realmente atenção. E essa parte que você falou do viveiro de pássaros, passou da Xuxa para Karina, né, os pássaros já estão acostumados ali com a casa, então a Xuxa pediu para a Karina continuar cuidando desses pássaros e ela aceitou a missão, eu até conversei com ela, ela me falou que vai ser bom, ela tem dois filhos pequenos, gêmeos, então ela quer que os filhos cresçam com a natureza, estar tá em contato, é, ela isso gostou da é herança
0: e da É da, Isso da da é Xuxa. bacana, e de fato ela vai quase repetir isso. história que a, a Sasha não nasceu lá, se não me engano, mas ela cresceu, os filhos da, da Karina tem que idade, você falou? São, é, pequenos. São, são pequenos, é, crianças, 4 anos. Então, vai ter, vão ter a mesma oportunidade que a Sasha teve de crescer lá e, e, e muito bacana Agora, me chama a atenção, que, claro, a gente, sobretudo, quem acompanha a música pop, viu que a Karina está bombando, mas, de repente, a gente descobre uma rainha aí do Pagode que até, vamos combinar, até o começo do ano, talvez, não era tão proeminente assim, ou era. Ivete já tinha meio amadrinhado ela, Alcione já, já fez parceria também, o sucesso dela é com o Bela também. Quem é essa nova rainha, então, do Pagode, Luca? Então, Zeca, sabe que eu conversei com ela e ela me
4: contou, ela já canta faz tempo, já há 20 anos, mas ela não queria fazer sucesso nacional. Ela falou, hum. não, eu tô bem aqui. Ela falou que estava em Santa Catarina, ela é de lá, né? Ah, tô bem. Mas aí ela foi abrir um show da Ivete Sangalo é, e aí um empresário viu a Karina lá e falou, não, quero que você faça sucesso nacional. E aí ela vem trabalhando aí né, nessa carreira e esse ano explodiu, né? Essa música do Belo colocou ela aí, como eu disse, em primeiro lugar nas rádios. Então ela tem aí Ivete Sangalo como uma madrinha, né? O Belo ali como um grande parceiro musical que, que deu esse empurrão para ela. E agora, a partir de hoje, em setembro, ela tá abrindo shows da Alcione, no bar da Alcione que tem aí no Rio, né? Toda quinta-feira ela vai estar tá lá, claro, vai gravar você. depois um DVD. Então... Oh, é. Agora deu certo
0: mesmo essa carreira nacional aí. Um novo amadrinhamento ali, maravilhoso. E agora, Castelo também, inclusive, ela já tem. Ou seja, o reinado dela está completo, completo e pode começar. É, só ficou uma dúvida aqui. Lucas, onde é que a Xuxa vai morar agora, coitada? A gente também está curioso, né? Será que vai
5: vir
4: aí uma nova mansão de, de Xuxa? Porque é, é sempre um imaginário. A gente já quer saber qual vai ser a nova escolha aí da Xuxa, né? Eu, eu só, <risos> só fico com uma dúvida, Zé difícil vai ser para a Karina limpar esses
0: 14 banheiros da nova
4: mansão que ela tem, viu? Isso vai dar trabalho.
0: <risos> vai dar trabalho, vai dar trabalho. Ao mesmo tempo, vai ser uma espero que ela seja muito feliz nessa nova mansão, merece, a Karen merece todo o sucesso. Lucas, a gente se vê semana que vem aqui. E Vamos para as expectativas nas alturas dos lançamentos de streaming que a gente tem aí chegando. Essa é uma temporada muito importante para o entretenimento, sobretudo uh, no hemisfério norte. Na Europa você tem as grandes estreias, na França, na Inglaterra também, mas sobretudo nos Estados Unidos e boa parte do entretenimento que a gente consome, inclusive no Brasil, é, vem dos Estados Unidos, então começa Agora, a partir de setembro, uh, a vir as grandes estreias, as grandes e uh, os grandes investimentos de todos os estúdios. E para falar sobre eles, eu convido então a Liza Zanetti aqui. Liza animada com essas estreias?
6: Bastante, é Eu acho que a gente teve aí um final 2020-2021 relativamente fraco de séries, tivemos muitas séries boas que sempre a gente tem uma surpresa ou outra, mas por causa da pandemia do Covid também tivemos muitos atrasos em filmagens, enfim, séries que foram aí sendo adiadas, adiadas e adiadas e agora a gente chega numa reta final de 2021 bem promissora com muitas estreias que estão sendo aguardadas pelo público e pela crítica também.
0: Muito bem, eu sei que a gente tem, eu pelo menos tenho uma, a minha expectativa é uma hora, eu vou deixar para o fim, Tá? Deixa eu começar com Sex Education, que já é um sucesso, é? um sucesso até meio improvável, uma série que podia ser bobinha ali, mas caiu no gosto de todo mundo ali é... e que chega em breve. Ó. Com alguma novidade?
6: Pois é, a terceira temporada de Sex Education estreia na Netflix agora no dia 17 de setembro já. É, a gente não tem grandes novidades sobre o que vai acontecer dentro dessa temporada, mas ela segue ali, principalmente pegando aquele gancho do final da segunda temporada, quem assistiu vai saber do que eu tô falando todo mundo querendo saber se eles vão ficar juntos, se eles não vão ficar, o que é que vai acontecer, e é um sucesso interessante porque é uma série é um drama adolescente, desses dramédias adolescentes, né, que pegam muita gente, só que ela tem uma relação muito madura entre a série e os personagens, ela quebra muitos padrões ela quebra muitas barreiras, e é uma série que conversa de igual para igual com, entre com o público adulto, com o público mais novo, e enfim, a gente tem a Guilherme Anderson, que é maravilhosa em tudo que ela faz e não seria diferente
0: aqui, né? Justamente. Agora, para falar nessa conexão, se o, se o Sex Education fala de olho para olho, tem uma que a gente gosta de sonhar, que é um mundo que certamente nenhum de nós está nem próximo, que é o mundo de sucesso, aquela família poderosa, um grupo de mídia totalmente avassalador, toma conta do mundo. E sucesso é, entre tantos predicados, eu vou dizer, eu amo sucesso, é uma série que não tem ninguém bonzinho. Todo mundo é... Eu ia falar até aquela palavra aqui, que todo mundo é assim, é barra pesada. E, finalmente, e essa sim a gente sabe que a, a pandemia atrasou bastante essa produção, a gente chega, recebe agora, em outubro, se não me engano, a terceira temporada, certo?
6: Exatamente, outubro. A gente não tem o dia exato, a HBO não confirmou, mas a série chega em outubro, estreia simultâneo no Brasil e nos Estados Unidos. É uma temporada aí que também chega super aguardada, porque ela foi adiada por causa da pandemia. A gente sabe que a pandemia não vai fazer parte da história, porque inclusive o criador da série falou que gente rica não, não se importa muito com isso, ele falou algo mais ou menos assim, <risos> para deixar... né? Essa questão de fora, o que para mim é uma ótima decisão, porque a gente não precisa da pandemia na, nas nossas ficções, tanto quando a gente precisa delas na vida, na vida real. É, e depois aquele colocado. final de segunda temporada, né é uma série não. que chega assim...
0: É um dos maiores cliffhangers, como a gente fala, né? Quer dizer, tudo ali é quase shakespeariano, né? O Império vai mudar de mão com uma vingança, com uma, uma cartada, um cheque mate ali maravilhoso. Só um comentário disso. A gente é isso. provavelmente vai falar muito de sucesso até outubro, até quando chegar essa data. Mas você falou que eu, o criador disse que a é, gente rica é realmente diferente. Você já reparou que ninguém nessa série abre uma porta? Eles não abrem porta. Olha, eu já fiz esse teste, eu já revi carro, elevador apartamento, ninguém, sempre alguém abre porta para isso É rico, realmente, é diferente. É aquele nós... 1%, né? É aquele... Não, é, é, não. é 1% do 1%, é topo do topo do topo. A outra estreia aguardadíssima é um sucesso super improvável, uma série que, como a gente sabe, ela quase foi cancelada na primeira temporada, foi, então, para Netflix e virou um grande sucesso, falamos de EU, daquele stalker, serial killer, que a gente também ama odiar.
6: Exatamente, essa série ela tem uma trajetória curiosa, porque nos Estados Unidos ela era do canal Lifetime, estreou lá, não fez muito sucesso, ninguém deu muita bola, chegou na Netflix, virou um sucesso global, virou assim uma, um fenômeno instantâneo. E aí a série ia ser cancelada lá, na Netflix falou, não, dá aqui pra gente que a gente, a gente se vira aqui com ela. E aí agora a gente chega para a terceira temporada no dia 15 de novembro, foi anunciada essa semana, com uhum. um bebê aí a caminho, o bebê do Joe que chega aí para para balançar as estruturas da série e é uma série, assim, a gente fica com aquele ela é sempre um ponto de conflito, né? Porque principalmente na primeira temporada as pessoas ficavam, caramba, ele é um cara sedutor, é um cara isso, é um cara aquilo, mas era um stalker, um, um cara perigosíssimo. E aí a série, ela provoca muito nesse sentido porque ela não quer que as pessoas se apaixonem por ele, mas ela ela dá ela deixa Claro, por que aquilo ali seduz e engana as pessoas? Claro. Enfim, é, um drama é o que a bem... gente
0: chama Liza, de estranha atração. E até novembro, novamente, a gente vai descobrir mais detalhes. Já saiu um teaser agora, mas cada trailer, cada coisa, a gente vai estar tá acompanhando. E, para fechar, disse que ia deixar minha favorita. Ou melhor, nem sei se é a favorita, porque eu não vi ainda. Mas, certamente, a minha maior expectativa, e que estreia agora, inclusive, é American Crime Story Impeachment. American Crime Story, é bom lembrar, fala de histórias reais que a mídia americana cobriu muito bem. E que, claro, com uma repercussão mundial. A primeira, claro, foi o J. Simpson, a segunda foi o assassinato do Gianni Versace. E chegamos agora ao famoso caso de, do então presidente Bill Clinton com Mônica Lewinsky, é a estagiária.
6: Pois é, e é o interessante dessa temporada que nas duas primeiras a gente tinha. Crimes, mas, obviamente, crimes. A gente tinha o um assassinato, o julgamento do O.J. Simpson, tinha o um assassinato de Gianni Versace. E nessa temporada, o que ele assume como crime, o que ele entende como crime, é como as mulheres foram tratadas pela mídia nesse caso. Então, ele não conta a história do ponto de vista do impeachment, uhum. é, mas ele conta a história através do ponto de vista da Mônica Lewinsky, da da Linda Tripp, das mulheres que são envolvidas naquele caso, nos bastidores daquela história, e que sempre foram tratadas pela mídia como alvo como, enfim, de uma maneira que claro. deixou elas né, traumatizadas durante muito tempo. A Mônica Monica que inclusive, ela é uma das produtoras da série, ela entra ali nos bastidores e a, a criadora da série, que comanda a série, a Sarah Burgess ela falou que mesmo ali nos bastidores a, a Monica Lewinsky nunca se poupava, entendeu? Ela se colocava uhum no alvo, ela não quer que a personagem dela seja vista como uma santinha seja protegida, ela quer contar a história de uma maneira clara por, então, eu por tudo isso,
0: também. eu sou super curioso e essa estreia agora, né Liza?
6: estreia agora dia 7 de novembro 7 de setembro agora no FX nos Estados Unidos, chegando aqui também em breve, provavelmente no Star Plus
0: Tomar, louco para assistir, louco para saber a sua opinião, coisa certa também. Então a gente volta a falar depois, lá. Super obrigado pela participação mais uma vez aqui no Splash Show. Olha, eu vou chamar um intervalo rapidinho um minutinho só e a gente volta, porque eu quero falar contigo sobre lacaça de papel. Um minutinho só, a gente já volta com o Splash Show. O sobrevivencialista
1: é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver, independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém. O que
6: é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Ou, ao menos,
1: não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade? Assista Sobrevivencialistas no YouTube de Doc.
6: 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias.
5: E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
0: De volta aqui com o nosso Splash Show e eu vou já bater a porta para entrar em La Casa de Papel. Renata Nogueira, super bem-vinda aqui mais uma vez. E claro, mais uma vez, para falar dessa série que de fato eu nunca vi. Aí estreou agora e todo mundo só fala disso. E mais, todo mundo fala da Nairobi, que é uma personagem de que a gente se despediu na última temporada. Mas é fundamental para essa quinta e última de La Casa de Papel também, não
3: é?
5: Exatamente isso, Zeca. A Nairobi não vai estar presente fisicamente né, na temporada 5 de La Casa de Papel, mas eu conversei ali com o diretor, né, com o Jesus Comenar, com o criador Alex Pina, e eles falaram que a Nairobi é o coração do bando de assaltantes, a Nairobi vai impulsionar a luta deles ali, pra, eles estão presos ali ainda no Banco da Espanha, né, então eles contra a polícia, e o que aconteceu com a Nairobi, que não é mais spoiler, né, a morte dela vai impulsionar eles pra, nessa batalha aí.
0: Fico imaginando que, sobretudo a Casa de Papel, que é uma série daquelas que, sim, um spoiler é capaz de estragar, não só em episódio, mas toda a temporada. Nessa entrevista a sua não deve ter sido muito fácil. Eles contaram alguma coisa interessante? Né? Tipo, o que eles soltaram que você pode dividir com a gente sobre essa quinta e última temporada?
5: Olha, Zeca, eu achei que eles estão bem mais soltos agora, que é a última temporada mesmo, né? Não vai ter mais La Casa de Papel. Então, eles estavam falando até que tranquilamente algumas coisas. Eles falaram bastante dessa questão de mortes em séries, né? Como as pessoas sentem as mortes, mas que eles acham que isso mudou, assim... E deu a entender que vai ter mais morte, sim, que é para o público já estar tá preparado para isso. Até porque o Jesus, né que é o diretor, falou gente, não tem como, eles invadiram a Casa da Moeda, depois eles invadiram o Banco, o banco da Espanha e vão sair lesos sabe? Não existe isso, é, eles querem mostrar a realidade. Então, deve ter mais morte.
0: Renata, você sentiu-se firmeza de que essa realmente é a última? Porque série de sucesso a gente sabe, a gente já brincou até que no Splash Show mesmo tem a síndrome do Lost, uma coisa muito certa, ah, vamos esticar, vamos fazer mais, e algumas acertam, você tem séries enxutas que terminam em duas, três temporadas, essa está indo para a quinta, termina realmente pela sua conversa com o Alex e com o Jesus, essa é a despedida?
5: Olha, eu acredito que sim, Zé. Que eles querem muito terminar no auge, e eu acho que se estender mais, além dessa quinta temporada, não tem história mais para explorar, né? Eles precisam concluir esse assalto. Esse assalto do Banco Sim, da gente. Espanha começou na terceira temporada, a gente está indo para a quinta. Então tá não tem hora, mais né? história para esticar, exatamente.
0: <risos> tá na hora. E vem cá, acho que só para encerrar, eu pedi para você me explicar realmente a importância dessa série para a Netflix. Porque, como tantas séries que a Netflix adotou, não era uma produção original, né, Renata?
5: Não, não era. Ela se concluía ali né, na, na segunda temporada, foi uma, uma série que passou na TV espanhola e era só o Assalto da Casa da Moeda, acabou. Só que aí a Netflix viu o barulho que fez, né? Ela disponibilizou essa série no catálogo e acabou ali resgatando, salvando La Casa de Papel e fez a terceira, a quarta e agora a quinta temporada que estreia amanhã e fez esse enorme sucesso, né? Eu acho que o legado que fica também é a cultura pop, né? Muitas referências aí de La Casa de Papel, Macacão Vermelho, a máscara do Dalí, é, as músicas, enfim, tem muita coisa, até frases da série que, que vão ficar aí para a cultura uhum, pop uhum. mesmo.
0: É, essa definitivamente já entrou no nosso imaginário. Muito bem. Última coisa, é verdade que a atriz da Nairobi roubou alguma coisa? Não, sete, é
5: verdade. É Na verdade, ela não roubou, né? ela levou ali, tá tudo certo. É, Vamos ver... chamar
0: de souvenir
5: exatamente, eu conversei com o figurinista e ele tava mostrando, a Nairobi era uma personagem que tinha muitas joias, muitos acessórios, é uma personagem bem extravagante e aí ele tava mostrando ali pra gente e falou, ué, ah, vocês vão sentir falta de uma coisa que era o monóculo que ela usava para olhar as notas, para avaliar ali, hum, e aquilo hum, é um acessório hum. que tava sempre no pescoço dela, então a Nairobi acabou levando ali de lembrança, foi como o tesouro dela dessa participação aí, que vai ser inesquecível em La Casa de Papel
0: tá justificado, ela pode levar isso porque tá, deu muita, ofereceu muita coisa pra gente, Renata, super obrigado vamos acompanhar a última temporada de, Casa de La Casa de Papel e a gente espera seus comentários depois, obrigado pela participação e a gente encerra aqui o nosso Splash Show de hoje com o meu cantinho, o cantinho do Zeca e eu vou dar as boas-vindas para estar é mais um streaming que chega aqui no Brasil, chega com muita coisa bom, um catálogo da Disney forte, poderoso ali também, mas sobretudo produções novas e inéditas como é Only Murders in This Building um filme original, muito legal, uma comédia, um filme que... Bom, o grande mentor ali é o Steve Martin, que é um dos meus atores favoritos da história do cinema, mas ele ainda chama Martin Shore que também é outro mestre da comédia, e ainda uma participação incrível da Selena Gomes, mandando muito bem, e é uma história muito nova-iorquina. É um assassinato que acontece num, aliás, como eu, no próprio TV, fala, o próprio Tereza já falou garoto fala assim, daqui a 20 minutos eu vou ser assassinado. Ele já tem uma estrutura meio, meio leve, meio cômica ali, e eles começam a fazer uma investigação muito caseirinha, como a gente fala, desse assassinato que aconteceu lá. E nisso me lembra até um outro filme que também é um bando de amadores tentando descobrir se ou e como foi e quem matou num outro assassinato em Manhattan também e eu digo de é, Manhattan Murder Mystery, que é um clássico não um filme maior do diário mas certamente um dos mais divertidos, me lembrou bastante o Only Murders in the, in the Building outro, outra pegada muito, muito engraçado, muito divertido mas de fato até uma série que você se envolve não só no, no humor mas também no próprio crime, você vai querer uh, seguir ali as pistas, as falsas pistas, as fotos, as fotos que eu tive, o Martin tira do suspeito são inacreditáveis. Ou seja, está aí um bom motivo para você estrear, então, a sua Star TV ali com Only Murders in the Build, uma produção original, comendo aqui no meu cantinho do Zeca. E agradeço, então, a sua participação, a sua presença aqui no Splash Show de hoje. Amanhã tem mais, a gente está fazendo tudo dos bastidores, do cinema, das séries das músicas e dos artistas que você mais gosta que, eventualmente, até vendem as suas mansões. Valeu, muito obrigado, até amanhã. Uau.